0: ascoltando 4-0 opinioni a rimbalzo controllato buon ascolto
1: che è successo proprio quale so, perso...
2: mutato aspetta
1: aspetta
2: Però, eccolo eh, eccoci. ci sono eh. Eh. no mi era caduta proprio la connessione
1: ah ok una
2: domanda che vorrei fare a Simone anche a Davide, poi infine vorrei sapere l'opinione di Fabio Quanto ci ha guadagnato, questa è una provocazione quanto ci ha guadagnato la meta Catania a rinunciare ad un allenatore così talentuoso come Samperi per inserire il proprio staff tecnico Ramiro Lopez che comunque, comunque sia eh, già si conosce ehm, è passato anche per Pesaro, prima di Fulvio Colini e al momento diciamo che la Meta Catania non se la sta passando benissimo, come, come lo vedete voi?
3: Beh, secondo me eh, con eh, si è deciso di concludere un ciclo e di fatto poi anche lo stesso mercato della Meta Catania è stato improntato in maniera netta eh, su una nuova direzione con innesti comunque di, di alto livello eh, però mh, lontani da quello che poteva essere invece un percorso che aveva iniziato Samperi con eh, appunto dei giovani eh, magari un po' più eh, localizzati, ecco. Secondo me è è indiscutibile quello che ha fatto Samperi lo scorso anno e infatti eh, anche con un po' di sorpresa, diciamo. Ehm, È rimasto rimasto fuori da da questa Serie A, eh, ma... Ma sicuramente avrebbe meritato di trovare una piazza in grado grado di dargli un progetto eh, congruo con con il suo valore tecnico, appunto,
2: assolutamente sì. Assolutamente sì. Credo, comunque, uno come Samperi faccia comodo a chiunque, a qualunque squadra. Perché ha dimostrato poi, tra l'altro, Samperi si muove sempre al fianco di Giuffrida, che è il suo vice no? che è stato l'ex allenatore dell'Under-19 della Meta Catania e, e i due lavorano benissimo insieme, sono veramente un'ottima coppia forse una delle migliori coppie di allenatori presenti in Italia quindi io credo che qualsiasi squadra in qualsiasi contesto possa fare bene Sanferi diciamo però che adesso magari io non so quante aspettative c'erano nei confronti di Ramiro Lopez. Di certo c'è una squadra che è stata rafforzata nel corso del futsal mercato estivo, eh, una squadra nettamente più forte della, di quella della passata stagione e non se la sta passando benissimo. Adesso non so se è proprio nella, nel DNA della, della metà Catania a partire a rilento, ad essere un diesel, quindi prendere corsa eh, verso, verso metà campionato, però forse qualcosina in più me l'aspettavo, sinceramente, qualche risultato, qualche vittoria in più, eh, oltre alla, al successo esterno eh, ottenuto a Napoli, dove comunque anche lì stanno rischiando davvero, non dico la, fi- la frittata, insomma, eh, un pari rocambolesco. Eh, È vero, a proposito di, di pari... Però,
1: eh, sì, sì. L'ultima cosa a chiudere. È vero che, vai, che vai. hanno fatto un bel mercato, no? però è vero pure che hanno cambiato parecchio perché hanno cambiato veramente tanti giocatori poi qualcuno stava, penso a Vaporaki stava fuori per, per il mondiale è tornato solo al volo quindi secondo me comunque la meta un po' di tempo bisogna darglielo comunque hanno fatto 7 punti in 6 partite che non sono tanti anch'io mi aspettavo qualcosa di più però va detto pure che essendo un campionato molto, molto, molto pari nelle, nelle squadre ma in generale in tutte le squadre è molto, molto equilibrato, ci può anche stare che, che, che abbia perso qualche punto adesso in favore delle squadre un po' più pronte, diciamo. Poi questo non, non lo so come andrà a finire, però io penso che ci possa andare, ci possa, ci, ci possa arrivare a, a essere la meta dell'anno scorso in maniera diversa, però con, con una credibilità simile a quella dell'anno scorso,
2: A proposito di di pari rocambolesco, ovviamente ho citato, ho menzionato eh, un 5-5 sfiorato dal Napoli contro la Meta e e diciamo che metto dentro anche il 5-5 ottenuto dal Real San Giuseppe in casa dell'Aile 84, tanto presto sulla pagina Facebook e sul profilo Twitter eh, pubblicheremo l'analisi tattica svolta da Simone riguardo il power play del Real San Giuseppe di Carmine Tarantino Eh, devo essere sincero allora io Carmine Tarantino non lo conoscevo come allenatore Simone sicuramente sì ma so se anche tu Fabio già lo conoscevi e e io di Carmine Tarantino ero a conoscenza solamente delle sue avventure e disavventure con la nazionale Under 19 Under 21 prima e Under 19 poi eh, italiana Diciamo che comunque il Real San Giuseppe forse si è un po' liberato delle catene dell'impegno de, de, de in nazionale e sta dimostrando tutto il suo valore. Ma il Real San Giuseppe così com'è adesso, secondo voi può puntare ai playoff? Poi ovviamente parliamo anche dell'84 84 che è una grandissima e una piacevole sorpresa. Ma torniamo, eh, rimaniamo sul, sul Real San Giuseppe. Secondo voi può essere una candidata ai playoff o comunque a far parte della Finality di Coppa Italia? Partiamo con Davide. Eh,
3: secondo me, eh, quando si parla del San Giuseppe, bisogna andare un attimo con cautela, perché abbiamo visto l'anno scorso che sembrava avessero la squadra eh, per spaccare Mario Monti, Poi però ehm, le cose non sono proprio andate eh, in questo modo. Invece quest'anno, secondo me, hanno una rosa un po' più...
1: Verosimile, direi. Cioè, non una rosa da, da squadra. Sì,
3: esatto, un... esatto. Esatto. Quindi probabilmente anche gli obiettivi eh, saranno ben ben diversi rispetto a quelli che si erano posti l'anno scorso. Mm, C'è da vedere sul lungo periodo, appunto, è un campionato che dipenderà molto dai momenti, da da come si eh, andranno poi a distribuire i punti in determinati momenti del campionato. Però sì, sicuramente per entrare eh, tra le prime prime otto Eh, sicuramente possono provare Eh, abbiamo appunto citato il lavoro che sta facendo Tarantino in particolare con un portiere di movimento che eh, come vedremo poi analizzato eh, da Simone si distingue da quello che fanno eh, le altre squadre in Serie A possiamo dire anche di quello che abbiamo visto negli ultimi due anni quindi sicuramente eh, può essere un allenatore che può aggiungere Quel, quel valore in più rispetto a una rosa magari eh, un po' più di basso livello diciamo così rispetto uh, allo scorso anno
1: ha detto tutto Davide vai Fabio sì, no, la risposta secca è sì nel senso può ambire sì poi eh, bisogna vedere come, come va avanti nel senso che Tar- Carmine Tarantino sta a fare un bel lavoro anche se spesso Real San Giuseppe appunto cioè, il portiere di movimento è sicuramente, lo stanno facendo sicuramente in un modo incredibilmente buono, però spesso si trovano dove lo sa perché stanno sotto di 2, 3, 4 gol anche contro l'84. Quindi dove possono arrivare non lo so, dipende se mettono a posto la, la fase prima del portiere di in movimento, insomma la fase di partita in cui devono, devono giocarsela con, con tutti. Quindi sì, vedremo. Che bella risposta, eh? Illuminante.
2: <ride> no, molto, molto dettagliata, molto approfondita. Ma a parte, no, in realtà, alla fine, sì, ha detto tutto, tutto Davide, è giusto, comunque, eh, quello che c'era da aggiungere, cioè questa il, il dover portare pazienza nei confronti di una realtà che ha mostrato tutte le sue fragilità la, la scorsa stagione. Tutte in un colpo solo, poi tra l'altro, perché nel corso della stessa estate in cui prometteva, eh, prometteva comunque eh, assicurava campioni in entrata per poi eh, diciamo comunicare a tutto il mondo la sua rinuncia alla partecipazione, per poi ritrattare e quindi partecipare, poi con tutti i casi di Covid che ci sono stati, quindi problemi pari eh, che hanno dovuto affrontare. Adesso si è presentata una squadra rivoluzionata con un allenatore nuovo, quindi diciamo un progetto tecnico nuovo, praticamente, completamente nuovo. E sta facendo bene quello che, insomma, è, è Real San Giuseppe. Non, non si chiede al Real San Giuseppe di competere per il titolo, assolutamente. E, però per come sta cominciando, per, più che altro per come sta reagendo a situazioni difficoltose, ehm, per esempio il 5-0 contro l'84 84, o il 3-2 casalingo eh, contro la Ferdi Eboli. ecco, per la reazione che sta mostrando il club... Eh, Campano io come candidato ai playoff ce lo, ce lo inserirei, cioè, più che i playoff diciamo alla finalità di Coppa Italia, perché poi da quei playoff eh, troppi mesi devono passare, però per la finalità infatti, di Coppa Italia è, è, è possibile.
1: possibile. La finalità di Coppa Italia in effetti. Perché sì, sì, sì decisamente, è, decisamente È più sul breve, poi, poi contare sul fatto che alcune squadre faticano all'inizio Tipo come è stato il Napoli, per esempio per esempio, e Magari fai in tempo a sfruttare quest'onda positiva iniziale diciamo.
2: Adesso mh, parliamo dell'84 che ho menzionato mh, prima della, del, capitolo, del capitolo Real San Giuseppe e, ma insieme alle 84 vorrei parlare anche del, del Petrarca perché allora il Petrarca già si conosce insomma tutta la rosa si conosce l'allenatore l'allie 84 invece è il contrario cioè non si conosceva così bene l'allenatore non si conosceva così bene la rosa non sapevamo quanto avrebbe potuto funzionare tutta questa struttura creata dal presidente Bonaria però io entrambe le realtà le considero delle sorprese di questo inizio stagione, innanzitutto perché il Petrarca non mi aspettava una partenza così fulminea e una fuga in solitaria, al vertice. e L'A84 invece, nonostante insomma, la penalizzazione, ripeto, eh, tutti i problemi eh, che una neopromossa deve, deve affrontare, però ha dimostrato di saper subito padroneggiare il campo sia eh, in casa che in trasferta contro avversari che comunque in Serie A sono già presenti o che comunque presentano delle, delle individualità eh, conosciute e importanti eh, tanto in campo quanto in panchina eppure eh, dalle 84 sì, sa, cioè, mi sta veramente tanto piacendo come, come gioca, come si muove come gestisce le, le partite al di là ovviamente del, dell'ultima che è un caso a parte perché si è fatta rimontare, rimontare 5 reti però mi, diciamo che ho, ho buone sensazioni non so se davide dello stesso avviso sì, sicuramente l'ho detto all'inizio puntata. L84 e,
3: e appunto il eh, Padova sono, sono le squadre rivelazione di questo campionato. In particolare, l'84 da Piemontese mi sta regalando grandi soddisfazioni, perché è una squadra che si è presentata in Serie A per la prima volta eh, con una rosa, secondo me, allestita bene con delle idee chiare su quello che poteva essere una determinata idea di gioco e soprattutto con eh, appunto questi principi di gioco subito evidenti dal, dalle prime giornate di campionato. Eh, abbiamo avuto modo di, di sottolineare la difesa aggressiva dell'84, 84 che per una neopromossa alla prima, prima esperienza in Serie A è che, poteva essere tutt'altro che scontata e quindi vanno dati in merito sicuramente alla società per aver allestito eh, una rosa competitiva perlomeno per quelli che sono gli obiettivi eh, che si pone lei 84 in questa annata e eh, aggiungerei anche al tecnico De Lima perché, perché essendo comunque anche lui la sua prima esperienza con i grandi diciamo così perché è sempre stato un allenatore del settore giovanile dell'84. Eh, Dicevo, si sta sta comportando molto bene con delle innovazioni molto interessanti e sapendosi adattare bene al al campionato e alle qualità appunto dei dei singoli eh, che ha a disposizione.
1: Beh, è la, la squadra di Davide quindi è giusto quello che ha detto Davide No, a parte a, parte, a parte gli scherzi eh. fidate, te, Mi te Mi fido Davide, te te, mi fido ciecamente No, allora, l'84 è sicuramente la sorpresa del campionato, Nel senso, che nessuno si aspettava è vero, ci hanno segnato i 4 punti in classifica ma di fatto ne hanno fatti 10, perché i tre di penalizzazione, i tre della partita persa che avevano vinto col CMB comunque, quindi è una squadra che, che sicuramente sta stupendo per quanto mi riguarda, perché 10 punti li mettevano quarti. E, e sì, fa, fa questo, questo, questa, questa filosofia difensiva che ci ha spiegato Simone, che, che gli sta fruttando qualche volta, qualche volta di più, qualche volta di meno, ma vanno veramente veramente bene sì. per, per la apprezzata lo sono... perlomeno direi sì sì assolutamente non è, non è una cosa che non è molto comune in Serie A, credo in quanto riguarda il petrarca invece sei, sei vittorie sono tante 6 su 6 però è una squadra che, da cui mi posso, me le posso aspettare 6 vittorie su 6 eh, perché comunque è un gruppo che bene o male è non dico lo stesso perché hanno cambiato hanno hanno venduto Fornari hanno preso Kakà per esempio però è un gruppo che in gran parte è sempre quello Giampaolo sta lavorando praticamente dalla Serie B chiaramente non con tutti gli stessi giocatori però là da parecchio ormai e quindi ci sta che hanno fatto 6 vittorie su 6 bisogna vedere se hanno poi il il ritmo per per tenere per tenere il passo de, del Pesaro per esempio, o di chi sarà, chi, chi sarà compete col Pesaro, chi per lui fino alla fine del campionato. Anche perché il Pedrarca forse fra, di quelle che stanno su sono quelle che hanno le rotazioni un po' più corte perché hanno ottimissimi giocatori se si può dire, però forse sono un po' pochi, questo gli potrebbe pesare un po' più in là
3: tra l'altro notavo che nella rosa appunto del Petrarca ci sono solamente due giocatori nati negli anni 90 cioè, si passa da giocatori diciamo, degli anni 80 nati negli anni 80 a giocatori nati negli anni 2000 questo è un po' a descrivere la, la eh, composizione eh, della rosa del Petrarca
1: ma infatti, ma infatti il Petrarca alla fine giocano quelli degli anni 80 il Petrarca <ride> però vince i premi quelli là della divisione degli... Rimborsi di chi ha più, più under, più...
2: i rimborsi, diciamo, si
1: rimborsi. L'altro anno l'hanno venduta come rimborsi a chi usava più, a chi metteva in lista più, più under e vince, vincono, stravincono loro perché poi col fatto che sono corti e che devono arrivare a mettere giocatori formati, mettono 3, 4, 5 under che poi però non giocano, non giocano quasi da niente.
2: Sì, tra i rimborsi c'era anche una Smart IQ e c'era anche, mi pare, un viaggio per due persone a Gardaland. A Ibiza. Sì, da no. Ibiza, Ibiza. No, comunque avevi citato prima il, il Pesaro, e come... perché l'hai citato in merito al, alla tenuta, al ritmo del, del Petrarca, alla condizione. Ma secondo te il Pesaro quest'anno è ancora la favorita dopo, dopo questo inizio di stagione? Con qualche mh, lacuna di troppo, è emersa sia in Europa che, che anche in campionato lo stesso, perché comunque sia il pareggio casalingo con il Manfredonia era l'ultimo risultato che a me personalmente non sì. poteva mai venire in mente.
1: Sì, quel pareggio è stato un po' strano, ma è vero pure che l'hanno, l'hanno fatto in, preparazio, cioè in, in preparazione alla Champions, pare una stupidaggine. Però... In realtà hanno provato, hanno giocato senza Borruto perché Borruto era squalificato in Champions, hanno, fatto, hanno provato delle cose strane e poi comunque il Manfredoni è una squadra che per quanto ci abbia un punto in campo più o meno ci sa stare, regala i gol, però evidentemente alzando il ritmo hanno, paradossalmente sono, sono riusciti a, a essere più concentrati, non lo so. Però, netto di ciò, sì, secondo me il Pesaro è ancora la favorita, ma banalmente eh, anche lì è lo stesso gruppo da almeno, questo sarà il quarto anno, più o meno, e, e Colini è un allenatore che ha vinto, credo, sette, sei o sette scudetti, adesso non mi ricordo. E quindi sì secondo me sono ancora loro i favoriti però si stanno aprendo degli spiragli nel senso che si vede che non è non sono imbattibili ecco adesso poi vedere chi li batte è un altro discorso
2: eh, infatti, eh, perché al momento al momento diciamo che è giusto il petrarca che è capolista è assu- anche assolutamente vinto diciamo e il cmb che se l'è giocata la pari tra le mura amiche con il Pesaro, mi sembrano quelle più... Vabbè, anche magari delle 84. Mi sembrano quelle maggiormente candidate a, a contendere il titolo al Pesaro, ma in realtà poi il Pesaro, nei momenti difficili, quantomeno in Italia, dimostra sempre di avere una, una marcia in più. Però adesso chiedo a Davide, visto che eh, trattiamo l'argomento Pesaro, eh, dall'Italia spostiamoci, ecco, usciamo dai nostri confini... E parliamo della debacle europea eh, io capisco che è un argomento abbastanza delicato e che potrà scatenare le ire dei, dei supporter pesaresi qualora ascoltassero questo, eh, questa, questa puntata
0: però che, il
2: pesaro è stato
1: che, siccome non ci vogliamo inimicare a nessuno facciamo parlare a Simone Costantini prego che abita <ride> su...
2: <ride> Guarda, via che poi Dimone nemmeno può, nemmeno può intervenire perché in questo eh, momento no, è gnatissimo.
1: Aveva, aveva detto che era vivo, però forse ha mentito. Beh, sì, sì. Ci tocca collarcelo a noi. No, comunque,
2: Dai. Comunque, ecco, la... eh, chiediamo, chiediamo a Davide per primo perché oh, Davide, come ben sappiamo, è il più grande esperto di Fulvio Colini in Italia. Però no, diciamo più che altro a parte di scherzi, eh, vorrei chiedere a Davide se ha notato No
0: qualche... ragazzi, se volete io ci sono adesso, no? Oh. Scusate, ma.
2: Eh beh, sti, sì, mazza, perché vieni così mentre stavamo dicendo. Ivan, via. Via, de... <ride> no,
1: Perdonami. Sta... Via, te, Gas e tutto quanto. No, no, parla male di un. Sì, ma
2: parla... sì, però, non fare podcast mentre stai sulle stiste, Simon. Sì, cioè, eh. No, in realtà. In realtà, prima...
0: malissimo. In varie cose.
2: Stai attraversando il scivolamento? Come stai attraversando?
0: Esatto, il sci... esatto, scivolamento laterale. La... Esatto, no, io. Io farei partire Davide perché Davide è, come hai detto te, il più grande conoscitore dei Fulvio Colini e quindi sicuramente riuscirà a trovare una motivazione logica a questa debacle europea. Vai Davide! Assolutamente, vai Davide!
2: Allora, vogliamo fare
3: un'analisi di queste tre partite del Pesaro. Eh, cosa dire? Eh, purtroppo è arrivata l'ennesima eliminazione. Io direi, allora, partiamo dal presupposto che secondo me questa è un'eliminazione che arriva diversamente da come era arrivata quella dello scorso anno Sia per la modalità, perché l'anno scorso si è, si è usciti come eh, innanzitutto con una squadra secondo me di pari livello e in una partita secca eh, Quest'anno invece arriva da... da un mini percorso di tre partite in cui effettivamente tu hai perso due partite su tre quindi al di là della narrazione eh, che in questi giorni si è, voluto, si è voluta eh, seguire per descrivere questa, questa uscita, eh, direi che Pesaro, prima di tutto deve guardare eh, a, quello, a quello che ha prodotto, agli errori che ha commesso e secondo me anche proprio dal punto di vista del gioco sono, sono abbastanza evidenti e tra questi possiamo mettere innanzitutto una una difficoltà nel giocare eh, senza De Oliveira quindi senza un un pivot eh, come De Oliveira in grado di reggere eh, tutta la parte avanzata del gioco offensivo eh, di di Pesaro e e poi evidenzierei il fatto che eh, per la terza volta consecutiva negli istanti finali, eh, negli istanti decisivi eh, della qualificazione e del del passaggio del turno appunto di Pesaro eh, si è mancato il giocatore più determinante di questa squadra ovvero Borruto questo direi che è un punto da
2: sottolineare non so voi come la pensate la stessa di Borruto si è rivelata essere molto molto pesante Eh, io non vorrei definire il Pesaro come Borruto dipendente però ho tolto Borruto e corso delle tre partite tolto di Olivera dal campo li ho visti abbastanza spesati intanto in fase difensiva quanto anche proprio nella fase offensiva non so, io credo che il Pesaro nella scorsa, la scorsa estate nel corso del flusso al mercato non si sia rafforzato, Anzi, anzi per essere sincero forse ha perso qualcosa eh, rispetto alla passata stagione perché non è riuscito a trovare un sostituto un sostituto ideale o se non eh, di livello superiore a Marcelino che comunque i suoi gol li garantiva e, e mi pare che fu anche uno dei marcatori nella sfida contro l'Accesso nei sedicesimi della della Champions League della scorsa stagione e, e poi diciamo c'è stato questo acquisto di bolo che non si è mai concretizzato effettivamente perché il transfer ci sta mettendo davvero tanto Per cui diciamo che si sono create delle situazioni che hanno reso il Pesaro più debole rispetto a quello che abbiamo conosciuto la scorsa stagione. Questo secondo me ricadrà anche in ottica ottica Serie A perché vedo invece altre squadre che hanno proprio voglia di dimostrare di di saper gareggiare contro, contro il Pesaro. E, e magari stanno dimostrando anche di avere più fame del Pesaro. Cioè, il Pesaro, secondo me, sta chiudendo il suo ciclo. So Chissà lo chiuderà, non lo so. Però, la mia previsione è che proprio Colini a fine stagione lasciare il Pesaro. Eh. Così come la legione argentina. È, è una cosa magari pesante. Che dico. Però, però, ragazzi, io credo sia diciamo anche una naturale mh, fine di, di un ciclo che è stato vincente in Italia e in Europa. Eh, purtroppo non ha prodotto i risultati sperati vuole sapere Fabio che ne pensa dell'uscita di scena del Pesaro
1: eh no, quello che dici tu è vero l'impressione è più o meno quella poi non so se il Pesaro rivoluzionerà o se si si ridimensionerà
2: speriamo non ci sia nessuna conseguenza tanto negativa
0: Eh, Come
1: come è
2: accaduto in passato
1: questo non lo so, però sicuramente l'impressione che dà è quella di, perché comunque, ripeto, sono, io prima ho detto che sono forti perché sono sempre lo stesso gruppo, sono grandi giocatori eh, però eh, Canal, Cuzzolino, da borda, da borda, lo stesso Borruto, d'Oliveira sono tutti ampiamente sopra i 30 e cominciano a, chiaramente a a forse mancare in certi in certi momenti non lo so sicuramente l'assenza del borruto riguardo l'eliminazione in certi League. l'assenza del borruto è stata io credo anche determinante nel senso che forse con borruto visto che poi comunque col kairat e col human alla fine il pesaro comunque sarebbe giocata anche magari gli possiamo trovare tanti difetti però comunque è stato in partita io credo che non aver, aver, non aver avuto Borruto e aver avuto solo, fondamentalmente solo De Oliveira come soluzione offensiva, come bocco offensivo, è stato un bel problema perché un conto è alternare De Oliveira e Borruto, o De Oliveira Borruto e Marcelino, come era l'anno scorso, e un conto è avere solo De Oliveira e poi sì, quando rifiatava mettevano Canale in posizione più avanzata, ma non era... Non, non, non rimaneva lo stesso il livello della squadra, ecco. Io credo che gli sia pesato tanto, tanto questo. Poi adesso Simone ce dice meglio, però
0: no, non mi mette troppa pressione. Fa, davvero. no, e... È quello che ti viene, guarda, io, guarda, io credo che il Pesaro rivincerà il campionato perché, ha una capaci- perché ormai ha una capacità di gestire gli eventi che accadono durante la stagione regolare e soprattutto il playoff in italia che è quasi mistica cioè questi sono tutti i giocatori che giocano a pesaro tranne pochissimi Eh, sono persone che non soltanto hanno hanno vinto due scudetti a pesaro ma che vengono da una striscia di scudetti con colini eh, quasi indefinita È è una dimensione quasi imperiale della squadra di colini per cui in qualche modo riusciranno a vincere il campionato a meno, a meno di cose straordinarie perché tutte quante le squadre tranne forse il Petrar Capado hanno comunque dimostrato che, che sono in costruzione che hanno delle fasi di gioco in cui stanno ancora in difficoltà eh, che sono comunque sempre dei cantieri aperti perché in Italia qualsiasi squadra qualsiasi squadra è comunque sempre un cantiere aperto grazie a questa sorta di mercato che è aperto 365 giorni l'anno e che, e che quindi non dà bene la dimensione del campionato ogni allenatore in Italia è sempre, costantemente sulla, è sempre costantemente sulla graticola nel senso che possono bastare due partite anche allo stesso Giampaolo per essere messo in discussione e, e quindi io credo che il Pesaro sia comunque un passo avanti quello che dice, quello dice Fabio è giustissimo, stiamo comunque parlando di una squadra che all'interno di uno sport normale di un, e di un campione normale sarebbe a fine ciclo già da un paio d'anni, perché tutti i giocatori principali hanno dai 33, 34, 35 anni in su e, e non c'è assolutamente un ricambio generazionale come non c'è nelle altre squadre. Per quanto riguarda il discorso del, del perché, in Europa, perché in Europa il pesaro non, non, non riesca sempre per per per, per pochi centimetri, a raggiungere comunque un risultato importante. Come come diceva dall'altra parte Davide, credo che le tre mancate qualificazioni alla Final Four o alla Final Eight siano tre mancate qualificazioni completamente diverse. Nella prima, quella avvenuta ad Almati all'ultimo minuto contro il Murcia, c'è la sensazione di un'occasione persa al top del Pesaro al top del Pesaro, anche senza Cuzzolino, in una una situazione però in cui ehm, sembra la prima fase del progetto Pesaro, cioè sembrava che fosse necessario con pochissimi ritocchi l'anno dopo arrivare in Final Four. Quella contro l'Access è una partita secca, giocata fuori casa, contro una squadra molto forte, molto forte, perché l'Access anche senza Ortiz, senza Accentievic e eh, eh, comunque ha dimostrato anche quest'anno di potersela giocare con lo Sporting Lisbona. E
1: scusa, quindi Dimo,
0: l'Access dopo il Pesaro non va
1: in finaleite perché perde di misura a Barcellona. Eh,
0: perché, perché, perché perde a Barcellona, cioè, l'anno quindi, scorso poi è stata una partita poi è stata una partita veramente durissima quella dell'anno scorso, veramente sembrava quasi un altro sport, molto molto duro anche dal, dal punto di vista dei contrasti è stata una partita particolare che tra le altre cose dimostra una cosa che il nostro AM, Ema sostiene sempre, cioè che la formula con gli scontri diretti crea una Champions molto più avvincente, molto più divertente perché partite di Champions come quelle dell'anno scorso, quest'anno probabilmente non ne vedremo più. Non ne vedremo più. Ma diciamo la... che
2: proprio non si sono viste a dire il vero, forse qualcuna, esatto. per, per il blasone di due squadre no. Ma neanche il esatto, Barcellona Levante è stata così, perché, così perché combattuta. Anche,
0: vabbè, ma perché, 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 perché comunque eh, tutti sapevano che chiunque avrebbe vinto, male che andava, l'altro arrivava secondo. Perché la difesa era comunque imbarazzante. Anche se poi il Levante ha avuto, ha avuto difficoltà anche contro gli ucraini. Eh, ucraini credo fossero le, la quarta squadra Io del giro di Ah, in... bielorussi lituani e bielorussi sì, diciamo che se il Barcellona Levante la preliminazione
1: eliminazione diretta è un conto se la fai che tanto certo. Levante passa lo stesso sì, assolutamente, sì,
2: certo. eh, assolutamente.
0: Ritornando, però, al discorso Pesaro, ritornando però al discorso Pesaro quello che diceva Davide è giustissimo io credo che il problema in fase offensiva sia nel fatto che ormai per rompere le difese avversarie servono almeno, almeno l'alternanza di due pivot dominanti due pivot dominanti fisicamente molto forti che permettano eventualmente di saltare la prima linea di pressione perché la prima linea di pressing offensivo di tutte le squadre d'Europa delle prime 10-12 d'Europa è, è comunque asfissiante e rischia sempre di essere letale per cui un pivot più, oppure più pivot per capirci alla Zighi o alla Ferra o, o questo tipo di situazioni qua permettono di saltare la pressione e questo il Pesaro non ce l'ha perché il Pesaro ha deciso di affrontare una stagione con eh, di Oliveira? Che non è comunque un pivot al livello di quelli né del Kairat, né del Tumen, né, de, né, né tantomeno del Barcellona, e neanche a quel punto del Levante. E poi non, alternative, non ha, non ha non alternative perché lo stesso Borruto. Uh, seppur pivot o seppur può giocare da pivot o più naturale da pivot è, in realtà è un falso pivot cioè un giocatore che ha delle caratteristiche molto peculiari, non è De Oliveira non è Marsiligno non è nemmeno Gia Pavieira o Cimanghigno è un giocatore completamente diverso e allora ecco che secondo me come, come diceva giustamente Davide in fase offensiva il, il Pesaro è andato molto in difficoltà su questo tipo di situazione come va molto in difficoltà secondo me un elemento che diventa fondamentale anzi due elementi che oggi sono fondamentali che sono stati il portiere di movimento e i calci piazzati. il portiere di movimento del Pesaro è stato secondo me un, quello contro il Kairat quello che ho visto dirett- direttamente io un portiere di movimento ehm, forse un, 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 un pochino troppo elementare. schematico un pochino troppo schematico per mettere in difficoltà una difesa ormai abituata a difendere in fluidà perché, perché tutte le difese ormai sono, sono molto abituate a, a difendere in inferiorità, ho, ho visto un po' delle soluzioni un pochino, un pochino elementari, ecco, quel, questo è quello che, che io un po' ho la sensazione. E un, un Pesaro che di Conte è andato invece in difficoltà con queste, con queste palle sul pivot, mi ha dimostrato il primo gol preso contro il Kairat. E, e, quindi, e quindi eccola là che quello che è lo strapotere in realtà su quelli che sono gli elementi in cui il, il peso si fa forte in Italia c'è cioè una forte fisicità in pressing, l'uso del pivot eh, e gli stessi calci piazzati perché, perché Cuzzolino comunque è un giocatore che ha in quelle caratteristiche le caratteristiche del tiro da distanza e quelle che sono le, 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 le migliori priorità eccola là che in Europa invece va in difficoltà perché gli altri fanno le stesse cose, ma le fanno meglio, con più intensità e probabilmente iniziano a spostarsi un pochettino nel futuro con, con un ricambio generazionale sicuramente più forte che invece in Italia non si riesce a fare. Ed ecco perché Beh. il Pesaro continuerà a vincere lo scudetto, ma probabilmente in Champions eh, sarebbe potuto uscire magari al round o magari sarebbe arrivato pure in Final Four, perché poi è questione di dettagli. Eh. Però noi siamo qui, cioè, ricordiamo che noi siamo qui a commentare quello che è successo, non, non i what if. Per cui dobbiamo... Trovare... Non le
2: ipotesi, ecco.
0: Esatto, cioè, poi ricordiamo che noi tutti quanti tifavamo per il Pesaro, per cui siamo qui a, a domandarci il perché non è andata. A, fare, a cercare di fare un'analisi che sia magari un, un po' più costruita del, del fatto che effettivamente possono mancare dei rigori a Pesaro. Cosa che è possibile.
2: Allora, ti dico... Ti dico Però, un punto, Simo, scusami se, se va ti interrompo, ma ti dico la differenza tra noi, Movimento Italiano, e il loro Movimento Kazako. A dominare la partita col Pesaro, è vero che c'è stato il gol di Diego Favero 3-2, ma a dominare il Pesaro è stato Turzakulob, pivot classe 96, ad, a, a fornire un assist e a fornire palle gol. Continue, è stato Razov che credo sia un classe 97, laterale classe 97. Entrambi sono nati in Kazakistan, cioè questa, diciamo, la narrativa del del Brasikistan come lo chiamavano, insomma, del del Kazakistan brasiliano. Sta giungendo al termine perché sì, loro hanno usato gli oriundi quando gli è convenuto, ma nel frattempo hanno cercato di costruire un seguito. A quella, che dove, a quella che è una toppa, alla fine, cioè a quella di, portare, di naturalizzare dei, dei giocatori. Deve essere semplicemente una, un sostegno per il futuro, cioè per la nuova generazione di, di, di futsalisti o di calcettisti, come li vogliamo chiamare. E così eh sì, è stato fatto in Kazakistan. Kazakistan. Da, noi, da noi, alla fine poi, sai qual è il punto, Simo? Tale Pesaro, tale Italia. Tale Kairat, tale Kazakistan. Cioè, alla fine, mh, diciamo che chi vince il campionato di, di una, nel Futsal, questo parlo del Futsal, chi vince il campionato, o la squadra che vince il campionato, è lo specchio di tutto il movimento, alla fine. E le prestazioni poi che, che, che ha in Europa, rispecchiano eh, un po' quello che la, la, la salute del, del movimento. Purtroppo noi continuiamo a non capire che c'è bisogno davvero di... Vabbè, poi io parlo di investimenti. Investimenti non significa so- sem- semplicemente soldi, ma proprio il poter dar fiducia eh, a-, a ragazzi che possono, eh, a- ai-, ai quali magari servono opportunità per poter mettersi in mostra, per poter mettersi in luce, per poter dimostrare il proprio valore. Tu, per esempio, oggi eh, in privato hai citato Ferretti con, con i Bagnes. I Bagnet sì, è una benedizione non, cioè, per il futsal italiano per la serie A, certo. dimmi Simo. Sì,
0: No, no, ci davo anche Achilli. No, volevo fare eh, un inciso che in realtà dovrebbe servire un po' da premessa nel discorso sul, sul Pesaro e in generale sul discorso con cui si affrontano, si fanno un po' le analisi delle sconfitte nel futsal italiano. Eh, cioè, se uno eh, cerca di capire i motivi in campo per cui qualcosa non è andato eh, e non è andato in Europa per tre anni, cioè non è un giudizio definitivo, cioè, nel senso dire oggi che forse l'età media del pesaro o l'età media del calcio 5 italiano influisce sui risultati europei e a livello internazionale del pesaro e del, del Fuzza italiano non significa dire che Borruto è finito o che Cuzzolino è finito o che Canale è finito. Attenzione, perché sono dei giocatori allucinanti assolutamente sì, semplici- assolutamente si sì. Si sta, si sta semplicemente dicendo. Che però bisogna dire che essere usciti, essere usciti al main round eh, contro il pilsen anche se si è vinto contro il pilsen purtroppo è una sconfitta e quindi se si vuole fare bene al, al, al movimento del futsal italiano seco, secondo me chi chi commenta il futsal e attenzione qui dentro nessuno è meglio di colini nessuno sarà mai meglio di, di bell'arte però fa bene al movimento che tante persone ne parlino anche chi, anche chi non capisce niente come noi e che magari provi a dire la sua cercando di argomentare senza sparare veleno e schifo sulle persone ma semplicemente dicendo che quello, quello che ho visto magari eh, in futuro si può cercare di fare meglio modificando alcune cose e cercando di andare meglio. Poi nessuno è finito, si sta semplicemente dicendo però perché il peso in Italia domina e in Europa comunque gli manca sempre una lira per fare... Un... Come si dice? Una lira per
2: fa? Un, un centesimo per fa una lira. Un,
0: soldo, un centesimo per fa una lira, un soldo per fa una lira. Va bene. Vabbè, quello che è. Eh, tutti quanti non sì, stanno litigando polini Mani tranne te, Fabio. T-
1: no, 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 no. Anzi, io no, ho, ho già detto che, che secondo me.
2: Fabio ti fava per la mascotte. Comunque. Tutti ti favamo per il pesaro. Ma lui più Beh, precisamente Atomic. per la
1: mascotte. che è il mio giocatore preferito. No, a parte questo, eh, sì, sicuramente non, non fa bene. Cioè quello che dice Simone è, è sacrosanto. Ogni volta che succede qualcosa, che una squadra diciamo fallisce quello che era il suo obiettivo, perché sì, comunque è stato un fallimento dal suo punto di vista. Poi la, la soluzione qual è? è quello che hanno fatto il biscotto, eh, però il rigore non ci hanno dato. Eh. Per carità, eh, a parte il biscotto che mi pare un'assurdità incredibile, ma vabbè, questo è un altro discorso, e il, i rigori ti davano, ti davano un tiro libero, quello che era il rigore, magari il pesaro passava, magari non passava, ma quello che, che dice Simone, che dobbiamo parlare di quello che è successo, eh, dobbiamo parlare di quello che è successo. Eh, è inutile sparare a zero su tutti, eh, perché tanto poi... Quello che si fa sempre è che puntualmente rimani, rimani dove sei eh, perché il futsal italiano non so da quanti anni è che non c'è una, una rappresentante in Final Four, credo sei anni, una cosa del genere, e ha vinto solo solo una Champions League. E questo qualcosa significa? Vuol dire? Perché se ogni, e volta
2: l'ultimo, anzi.
1: se ogni volta, scusa, vale se ogni volta devi fare l'analisi della sconfitta, l'analisi è non è colpa mia chiaro, a quel punto siamo tutti belli, siamo tutti bravi e usciamo sempre troppo presto. Quindi questo purtroppo è quello che. che
0: No, ma poi attenzione perché perché... volevo aggiungere una cosa,
2: volevo aggiungere una cosa al volo che eh, tu Fabio dicevi che l'ultima volta è stata sei anni fa e casualmente, o forse non casualmente, l'ultimo ad averci portato in Final Four è stato proprio Colini Eh, e l'ultimo ad aver, eh, l'unico ad averci fatto gioire a livello di club in Europa è stato proprio Colini.
0: Ah, ma infatti quello Anche che questo è qualcosa su cui riflettere. Quello che, quello che volevo sottolineare è che noi stiamo parlando dell'unico gruppo che ci ha portato ad alto livello in Europa. Cioè, per cui è chiaro che dobbiamo dire, tra, tra virgolette, grazie a questi, a questi giocatori che ci hanno messo sulla mappa del calcio a 5. Questo deve essere chiaro. Resta però il fatto che se dal 2010 sono sempre loro questi giocatori e oggi in Europa faticano un, un pochino di più per varie ragioni a raggiungere quei livelli, dobbiamo farci tutti delle domande. Eh, che non può essere la risposta sempre, ah vabbè allora piace te. No, eh, funziona così, io non, ci, io non ci vengo perché non sono capace. Eh, che vuol dire però... Senso, se no, Però non possiamo nemmeno non commentare, capito? Eh certo, no Noi siamo sempre fermi al
1: discorso Io lo so fare, l'ho fatto, vi di vedere me E voi siete scemi eh, Purtroppo
0: non funziona così Anche, anche perché Cioè io, se nel senso da, da fruttore del movimento Da utente del movimento, insomma Non è che, che sono un professionista o altro Io Vorrei che la gente Parlasse del mio lavoro, perché più parlano del mio lavoro E più vuol dire che seguono il movimento. Poi parlare del mio lavoro significa eh, farmi i complimenti quando le cose vanno vanno bene e, e poi in maniera attenzione civile, civile, come credo che stiano facendo chi commenta chi chi commenta la sconfitta, eh, però anche dire boh, forse qui si poteva fare meglio perché funziona così per tutti, cioè nessuno è perfetto. E quindi cioè io questo credo questa sia una premessa però importante perché perché se no troppe, troppe volte a me sembra che in Italia nel futsal c'è quasi una, un timore reverenziale a, a, a parlare di calcio a 5 giocato. vero Quasi vero. come se il, il fatto che eh, uno non, non, eh, non faccia questo di lavoro non, non può permettere se studi la partita, se ti metti a analizzarla e di dire questa cosa è stata fatta bene e questa cosa è stata fatta male. Capito? Questo è un po' un po il discorso cioè parlarne serenamente e civilmente senza, beh, ripeto senza buttare all'aria anni di professionismo perché qui nessuno vuole vuole parlare male di qualcuno però eh, credo se ne possa parlare
2: chiudiamo con, con davide se ha qualcosa da aggiungere a riguardo
3: Sì, no volevo solamente dire che come avete notato simone è entrato in puntata con la rincorsa no eh, è partito zitto e adesso è arrivato per lasciare il segno no è tutto giusto quello che che è stato detto quindi eh, purtroppo è così Eh, si è usciti, si è usciti sapendo che si poteva fare meglio Eh, bisogna ripartire però bisogna ripartire pensando con progettualità ecco direi che questa è la parola da cui ripartire
2: Bene così, la nostra prima puntata della seconda stagione del podcast 4.0 è terminata. Ringraziamo tutti quanti, vi ringrazio, te Fabio, anche te Simone Grazie. e anche te Davide per aver partecipato. Bella Valerio. Eh, vi saluto, è stato un piacere, ci vediamo settimana prossima, dai.